0: Herzlich willkommen zurück bei der, die oder das Social Media Podcast.
1: Stimmt, wir haben jetzt einen Slogan.
0: Das ist jetzt unser neuer Slogan, haben wir uns überlegt. Ich freue mich riesig auf die zweite Folge. Heute sprechen wir über Gadgets im Bett. Und uh. haben, uh. Ja, um euch hier, oh Gott, heiß zu machen.
1: Oh wow. Ihr könnt das ihr könnt noch, noch aufhören. Ihr könnt das noch, noch schließen. Ihr könnt jetzt noch schließen, genau. Und als Gast
0: haben wir heute Matthias Rossini Matti, ähm, am Start. Wahnsinnig smarter und unglaublich netter Typ. Ähm, also wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und mit ihm sprechen wir über AI im Social Media Bereich. Ähm, und haben ganz viele Tools und wirklich auch direkten Input dabei, den ihr theoretisch heute noch umsetzen könnt. Ähm, und freue mich riesig drauf. Ja,
1: knallt ihr rein. Okay,
0: let's go. Jetzt sind wir ja schon bei der zweiten Folge und wir haben uns beide als Verbesserungsvorschlag ja mitgenommen, äh, dass wir uns immer zwei Themen oder vorgenommen, dass wir uns immer zwei Themen mitbringen.
1: Moment mal, äh, einen Schritt zurück, wir müssen erstmal kurz abfeiern, dass wir diesen Podcast jetzt überhaupt am Start haben und, das fand ich krass, also wir haben in den ersten zwei Tagen ungefähr 100 Hörerinnen gehabt. So. Das krassen Ja, sie also frage, ich weiß nicht, ob das jetzt krass ist oder nicht, also es fühlt sich irgendwo im Vergleich zu normalen Reichweiten jetzt nicht so viel an. Ja, aber Weil es ich habe ja keine Benchmark irgendwie, ne? Also ich finde für so einen Nischenpodcast so nach so einer kurzen Zeit ist gar nicht so schlecht, ne? Das war unser Ziel, so 100 Hörerinnen zu haben nach den ersten paar Stunden.
0: Und wir wir kommen ja auch nicht mit unserem Podcast in irgendeinen Algorithmus wie auf TikTok und benutzen hier irgendwelche Hooks und Holds und <lacht> weißt du, also das ist ja alles irgendwo also ich will nicht sagen organisch, aber ein Podcast aufzubauen, also ich habe gar keine Ahnung davon übrigens, ich freestyle das jetzt einfach, aber ich würde mal denken, dass es viel länger dauert, eine Reichweite auf dem Podcast aufzubauen, als jetzt irgendwie auf dem Instagram oder TikTok-Channel oder YouTube-Channel oder so.
1: Safe. Und die Podcast-Tour ist dennoch das große Ziel.
0: <lacht> also, Ihr
1: müsst dazu wissen, es war sehr witzig, wir haben dann wirklich Live-Ticker angemacht und haben es angeschaut, okay, wir haben hochgeladen, es haben drei Leute, drei, dann waren es vier, also einfach alles so Freunde und Familie und Eltern. Und dann kam von hier irgendwann wieder, und waren wir bei 10 und dann war es so, okay, wir gehen auf Tour, wir brauchen Merch.
0: Wir sind jetzt Podcaster. Wir sind
1: Podcaster, wir müssen LinkedIn-Update, let's go. Also guter Start, viel zu verbessern, aber ihr werdet Teil der Reise, von daher.
0: Ja, voll, aber das ist, also lustigerweise, wenn wir gesagt, wir bringen uns jetzt, wir haben uns das natürlich selber auch angehört und haben überlegt, okay, was können wir besser machen. Und wir fanden vor allem den ersten Teil noch so ein bisschen ähm, holprig und haben gesagt, hey, äh, lass uns einfach immer jeder zwei Themen mitbringen und das ist tatsächlich auch mein Thema und zwar die Be Verbesserungsvorschläge mm. bei uns, für unser Podcast, also mm. ich zum Beispiel habe, glaube ich, 100 mal M gesagt und es ist wirklich so, dass Menschen, die M so ein bisschen meine Red, also nicht meine Red Flag sind aber ich finde das ganz anstrengend und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich bei es bei dieser Folge schon verbessere ähm, ähm. Ähm, oh <lacht> Das gibt's doch nicht Hast du da
1: los? <lacht> wow. Leading oh by example. Hey, aber, aber geil. Ich Vielleicht bin ich einfach nicht
0: dafür gemacht, Podcasterin richtig. zu sein. Doch,
1: du bist so eine gute Speakerin und das wäre also, tatsächlich auch eine Frage dann. Also woher meinst du, wo kommt das? Weil du bist so selbst, also du bist so sicher, du bist auf der Bühne so sicher, du bist im Präsentieren so sicher, du bist super eloquent. Woher, kam, woher kamen die Amps? Was ist der Grund? Wir müssen das jetzt psychologisch anlocken.
0: Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich habe das eben auch schon mit Ruben, der heute hier hinter der Kamera sitzt, besprochen. Ich hatte das Gefühl, ich ich kenne dich ja einfach sehr gut. Du ähm, ähm, äh
1: zahlst, es jedes Mal, ich, ich, jedes ich, Mal Geld ich. jetzt? Ich
0: betone es jetzt einfach, genau. Ich muss immer was in die Kaffeekasse werfen. Ich kenne dich einfach sehr gut und ich hatte das Gefühl, dass du so ein bisschen auf, also nicht aufgeregt bist, aber dass du so perfekt machen wolltest.
1: Nee, warte, nur, ich wollte es gar nicht perfekt machen. Das Problem ist, mein, ein, einer meiner größten Schwächen ist, dass ich sehr schnell rede und dann viel Nuschel. Du nuschelst so krass. Ja, super krass. So Und deswegen habe ich mich halt bewusst versucht, in der Geschwindigkeit zu reduzieren 100%. und deutlich zu sprechen, was dazu geführt hat, dass es nicht mehr natürlicher Gesprächsfluss war. Und dadurch warst du, glaube ich, irritiert und wolltest das Pendel, was auch richtig, richtig. ist, genau, du wolltest den Gegenpol genau.
0: aufbauen. Ich wollte den Gegenpol und war dann... Super Laissez-faire, ja, genau. ja, cool for also <lacht> 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 Ja, genau. Ja, und das war, ging halt das gar nicht. Das hat gar nicht funktioniert,
1: aber das ist auch gut, wissen wir. Und M wird jetzt besser. <lacht> M wird jetzt besser.
0: Ja, cool. Was ist denn dein Thema, was du, was du mir mitgebracht hast?
1: Also, was mir viel gespiegelt wurde, ist, dass unser erster Teil, also ähnlich, was wir gerade gesagt hatten, so ein bisschen fremd war. Und die Leute dachten, es wäre eine strategische Inszenierung, dass wir so tun, als wären wir nicht auch privat zusammen. Denn, surprise, surprise, surprise sind äh, surprise. beruflich und äh, privat stecken wir wird wild unter einer Decke. <lacht> oh
0: Gott. Uh, und, und Hilfe. going
1: Es äh, wird noch viel schlimmer, weil ich dachte mir, okay, jetzt ähm, bin ich gereizt, jetzt ähm, gieße ich Öl ins Feuer. Und um das Thema richtig aufzubohren, würde ich gerne mal ein, einen Punkt, der sich aufs Schlafzimmer bezieht, in den Raum werfen. Und, und zwar, all in jetzt, und zwar, Paulina, hast du seit... In kürzerer Zeit. Ein neues Gadget.
0: Was ist das Gadget?
1: Du hast ein neues Gadget im Schlafzimmer. Im Bett, um konkret zu sein. Fuck.
0: Ich mouthtape. Ja. Ich wusste es. Okay. Oh gut. mein Gott.
1: Können wir da mal drüber reden? Weil
0: wir haben doch die richtige Abzweigung bekommen. <lacht> oh Gott, sorry. Ja, ich mouthtape, du hast recht. Ähm
1: Aber was ist das mal ganz kurz? Also ich glaube, das, also ich kannte das vorher nicht. Genau. Sagst du als wäre es jetzt so, du willst Skifahren gehen, ne? Ich
0: habe es tatsächlich von TikTok.
1: Von Andrew Huberman? Gar nee. nicht
0: von Huberman, nee. Ich habe es einfach von meiner TikTok-for-you-Page und bin da in Rabbit Hole geraten und habe mir den Unterschied zwischen Mouth-Breathern und Nose-Breathern reingezogen. Und es ist ja gerade auch dieses krasse Buch so ein bisschen viral gegangen, mm. Breath oder Breathe heißt das, ich kann das jetzt nochmal in den Show Notes verlinken. Ich weiß gerade den Autor nicht mehr. Und es ist wirklich erwiesen, dass durch die Nase Atmen so viel gesünder ist als durch den Mund. Das hat ganz viele positive Benefits äh, auf deinen Körper. Und wir sind wohl als Menschen dazu veranlagt, ich weiß nicht warum, inzwischen mehr durch den Mund zu atmen. Vor allem nachts. Und deswegen klebe ich mir jetzt immer den Mund zu. Und by the way, du hast damit auch angefangen. Du hast mich erst ausgelacht und hast gesagt, mm. das ist was, das ziehe ich noch nicht mal irgendwie drei Wochen durch. Ich bin so ein Mensch, ganz kurz. Ich bin sehr begeisterungsfähig, sehr sehr begeisterungsfähig. Ich habe glaube ich schon jeden Sport ausprobiert. Ich habe jede Organisationstechnik ausprobiert. Ich bin aber auch ein Mensch, der diese Sachen dann wieder fallen lässt, wenn sie mir nicht wirklich einen Benefit bringen. Und Mouthtaping mache ich jetzt aber schon seit, pff, seit drei Monaten.
1: Ja, also ich glaube schon was länger. Ich würde sagen, das ist echt ein Habit. Um nochmal mal die erste Folge hier, ne, kleiner Spoiler. Schaut euch die hört hört euch die erste Folge an zum Thema. Habits und Habit-Building, genau, du machst das schon länger jetzt. Also muss ich sagen, finde ich auch überraschend. Weil normalerweise wird, werden viele neue Sachen wie so eine heiße Kartoffel reingelassen <lacht> gelassen. Ja. Und du musst, glaube ich, nochmal den Leuten erklären, wie das genau abläuft. Weil, also was genau machst du da? Also,
0: ich gehe ins Bett. <lacht> ich ziehe mein Bonnet auf. Das ist ein, äh, ich nenne es persönlich Bonichi. Das ist eine Seidenhaube für meine Haare. Dann setze ich meine, äh, kommt übrigens aus der Black-Community. Thank you for that. Es äh, ist äh, super für die Haare. Seidenschlafkissen geht auch. Dann packe ich meine Schlafmaske drauf, weil wir das aktuell heißt, noch keine Vorhänge im Schlafzimmer haben. Und auch da ist bewiesen, statistisch, also wurde eine Studie durchgeführt, dass ob, auch wenn du... Blackout-Vorhänge hast, wo kein Licht durchkommt, schläfst du trotzdem besser mit Schlafmaske. Ich habe keine Vorhänge. Ich würde aber auch trotzdem mit einer Schlafmaske schlafen. Hätte ich welche. Und dann nehme ich mir ein H. Das ist ein, ein Klebeband-H. Es sieht aus wie ein, der Buchstabe H. Und besteht aber aus wie so Kinesotape. Kine wie nennt man das Kineso-Tape?
1: Ich weiß es auch nicht, Kinesotape. aber es klingt gut. ja.
0: Und das klebe ich mir so auf den Mund, dass quasi der, dieser, das Mittelteil vom Haar auf meinen Lippen klebt und dann auf meinen Mundwinkeln halt eben die zwei Streifen, die an der Seite vom Haar sind. Und dann bin ich endlich mal ruhig.
1: Also eigentlich sind, sind alle Kontaktpunkte zur Außenwelt abgeschottet. Der Mund ist so, die Augen sind abgeklebt. Was ist den Ohren? Was ist der Nase? Gibt's da also, passiert äh, da noch irgendwas mit? Nein, aus, der, aus, der,
0: aus der Nase atme <lacht> ich und mit Urugepacks kann ich tatsächlich nicht schlafen. Das heißt, die bleiben auch frei. Und Genau, ich äh, habe mir die Dinger bei Amazon bestellt. Ich kann den Link auch gerne mal in die Show Notes tun. Das ist kein Affiliate-Link. Ich bin aber auch der festen Überzeugung davon, dass man theoretisch einfach Chineso oder wie auch immer dieses Tape heißt, dieses Sporttape, sich kaufen kann. Tipp für alle, die es ausprobieren wollen: klebt euch diese Haars oder das Tape erstmal auf den Handrücken, bappt das einmal da an, zieht das wieder ab und klebt es euch dann auf die Lippen, weil sonst kann es sein, dass ihr, wenn ihr die ganze Nacht damit schlaft, das am Morgen abzieht und die halbe Lippe da dran hängt. Ist mir auch schon passiert. Das
1: ist mir auch schon tausendmal passiert. Also, ich wache echt jeden Morgen auf meiner blutigen Lippe, hängt meine halbe DNA dran <lacht> und sah echt aus, als ich käme ich aus einem Boxkampf. Okay, krass. Und merkst du einen Unterschied?
0: Mmh. Ich habe das Gefühl, ich habe weniger so Erkältung, also so Schnupfen, Halsschmerzen, ähm, den ganzen Jam. Habe ich schon das Gefühl. Ich hatte einmal eine Erkältung in den letzten sechs Monaten und da war es dann ein bisschen schwierig, weil wenn deine Nase zu ist und du dir dann abends noch den Mund zuklebst, ist ein bisschen difficult. Allerdings habe ich dann einfach immer nasenspray vorm einschlafen halt eben benutzt und habe schon das Gefühl, dass mir das irgendwo geholfen hat, schneller wieder gesund zu werden. Kann aber auch Placebo sein, das müsste ich vielleicht noch mal recherchieren.
1: Hm. Sehr spannend. Na, ja, cool. Also, was was ich merkst ich me du den Unterschied? Nee. Also um, also ich mittlerweile ich bin da echt mittlerweile so dogmatisch wie so eine Mumie. Ich lege mich an ins Bett, bei mir wird auch alles abgedichtet, also kommt auch die Augenmaske drauf. Ich habe heute Nacht sogar Opax drin gehabt. Und das Ding ist, wir haben das auch schon mal besprochen, das ist schon spannend. Ich habe das Gefühl, das Thema Schlaf hat so eine Priorität bekommen. Bei aktuell. dir vor allem. Genau, dass es so verkrampft ist und dass es dann schon fast negativ wird. Was ja. ich meine, also ich bin dann so fokussiert auf meinen Schlaf und wenn ich auf einer Party bin und ich weiß, ach du Scheiße, ich bin jetzt wieder gefangen in dem Korsett, ich darf, muss zur gleichen Uhrzeit aufstehen, ich werde jetzt später aufstehen müssen oder gehe später ins Bett, dann werde ich so verkrampft, dass ich, ich das dann im Bett liege yeah. auf 180, wie so ein HB-Männchen und so nervös bin, dass ich denke, oh mein Gott, Alter, ich sterbe, ich, das ist mein Tod gerade, morgen früh werde ich nicht aufwachen, weil ich sterbe und dann kann ich gar nicht mehr schlafen und liege da bis vier wie so ein Zitterall in diesem Bett. Ich habe tatsächlich mehr das
0: Gefühl, seitdem du Matthew Walker Why We Sleep gelesen hast, hast du Schlafstörungen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Ja, und das ist, das ist so krass, weil ich denke, also meine Großeltern, die werden jetzt, meine Oma wird es 95, mein Dad, wollte ich schon sagen, mein Dad ist 98. <lacht> mein Großvater mein Groß, äh, heißt das, ne mein mhm. Opa, ist, glaube ich, 98 oder so. Und man, denen geht es super, also klar, sind die alt, so, aber es ist Nachkriegsgeneration, ne? die hatten diesen ganzen Scheiß nicht. Die sind einfach ins Bett gegangen, die haben Party gemacht, die haben Spaß gemacht. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich schränke mich so krass ein in meinem Leben. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keinen Alkohol. Äh, und diese ganzen Restriktionen irgendwie sind fast schon wie so ein Korsett und du versuchst dann so zwanghaft die perfekte Nacht herauszukitzeln und dadurch wird es eigentlich viel schlimmer.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl bei dir auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man einfach aufpassen, was für ein Typ man ist. Mir hilft das zum Beispiel, weil ich das nicht so dogmatisch umsetze ich glaube, es ist eine super, super positive Eigenschaft an dir. Aber ich glaube halt auch, dass sie sehr schnell ins Negative umschwingen kann, weil du alles so ernst nimmst und so diszipliniert bist und dich so krass in Sachen reinsteigerst. Also Fun Fact: wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde später ins Bett komme, dann steht da halt wirklich so ein aggressiver Hulk im Flur und ist so mit seinem Haar aufgeklebt, der Schlafmaske, irgendwie die Oropax hängen überall raus. Ich kann nicht schlafen. Ja, du
1: ruinierst dann mein Deep Sleep, weil ich dann nicht mehr in die Phase richtig reinkomme. Das ist das Problem. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, dann wird es zu krampfhaft. dann, wird's, dann Ja, dann, krampfhaft dann gibt's, dann gibt's, ist das dann richtige
0: Wort. Um, ja.
1: Ja, cool, geil. Gibt es sonst noch was, was, was die Woche dich bewegt hat? Oder Ganz viel, wir? aber ich ja. glaube,
0: wir sollten starten, weil sonst wird das hier wieder zu lang. Ja. Äh, wir wollen uns ja diesmal vielleicht auch ein bisschen kürzer fassen. Schön. Und ich freue mich riesen, riesig auf den Gast, den wir jetzt haben.
1: Perfekt. Ähm, dann machen wir das so. Dann let's go. Let's go. Hallihallo. Heute haben wir bei uns Matthias rossini habe ich es richtig ausgesprochen, Matti, den so. Also, ja. ja, sehr gut. Director Strategy bei Oderline. und Product by All Eyes On Screens. Und für mich absoluter AI-Gott. Und ich habe das Gefühl, Matti hat mehr Ahnung über AI als AI über sich selbst. Und wir würden heute das Thema Künstliche Intelligenz durch die Blickwinkel von Social Media beleuchten. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Richtig geil. Ich freue mich ebenfalls. Danke, dass ich da sein darf.
0: Man muss dazu sagen, dass Matti also so ein... Krasser Mensch ist, ich habe das Gefühl, Matti, du kannst einfach alles. Es ist so, du kannst programmieren, Matti macht das beste Kimchi, Matti macht Chiliöl. Das Chiliöl. oh mein Gott. Ja, krank. Ja, kriegen das regelmäßig, Matti bringt uns das, das regelmäßig mit. Was kannst du nicht? Du warst Tanzlehrer, gefühlt in L.A. Es ist Wahnsinn. Kochen, alles.
1: Ja, also endlich kriegen wir ein bisschen IQ in diesem Podcast. Das freut ja, genau. sehr. It's going to be very
0: humbling today with Matti here.
1: Cool, ähm, wir haben dir ein paar Fragen geschickt, eine haben wir nicht geschickt, das ist die Random-Frage am Anfang, kleine Surprise und Paulina hat ja schon über das Thema Essen geredet, wenn du nur noch ein einziges Essen den Rest, für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das und warum? Okay, wichtige Kontextfrage,
2: ist das dann ein Essen mit Variationen oder ist es einfach nur so
1: etwas, so ein Gericht? Möglichst spezifisch, also Spaghetti gilt das nicht, Spaghetti Bolo würden wir durchgehen lassen, glaube ich, ja. ne? Ja. Okay, krass. Also ich glaube,
2: bei mir wäre es richtig, richtig basic, vielleicht ein bisschen zu stereotypical, aber einfach nur Reis. So, ich, ich könnte jeden Tag einfach weißen Reis essen. <lacht> Wirklich? <lacht> und ich bin damit sowas von happy. Und wenn es so ein bisschen so ein Upgrade gäbe, dann wäre es so einfach weißer Reis mit Kimchi und so ein Spitz Sojasauce. That's it. Ich, bra ich brauche nicht mehr. Ich habe auch Unizeit, ich habe gefühlt, die Hälfte meiner Unizeit durchlebt einfach mit Sch 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 Schüssel Reis, Kimchi oben drauf und gut ist. Ah, das fett. Hast du einen Reiskocher? Ja. Also ich kann auch ohne Reiskocher keinen Reis kochen. Also
0: ja, krass, Bei Fun Fact, ich kann, glaube ich, also ich will mich nicht selbst beweihräuchern, aber ich glaube, ich kann wirklich ganz gut kochen. Das Einzige, was ich nicht kochen kann, ist Reis.
2: Ja, das ist hart schwer auch. Also, ich glaube, das, das geht einfach gar nicht ohne Reiskocher.
1: Das ist das, einzig, das Einzige, was ich kann. Also ich glaube Spiegelei Stimmt. und Reis, das ist die Basics, die ich kann.
0: Ich habe mal gehört, dass in ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in Japan, wenn du Sternekoch werden willst, dass du so zwei Jahre in der Küche stehst und erstmal nur den Reis kochen darfst.
1: Ja, das klingt richtig einfach finde ich. Finde ich richtig, ja. muss ich sagen. Finde ich richtig. Okay, von Reis jetzt zu den heißen Themen. Was ein Übergang, oh. Leute, den habe ich so. geübt, den habe ich geübt. Also künstliche Intelligenz, wahrscheinlich das basiert die große Revolution die uns seit letztem Jahr umtreibt. Einfach mal grob einsteigen. Was siehst du so gerade künstliche Intelligenz und Social Media? Wo ist der größte Impact? Was wird sich radikal verändern? Mhm, mh. Also eben, es
2: ist ja schon ein Jahr da. Ich glaube, ein Teil, was irgendwie was ich crazy finde, vor allem ist so unser Bubble, ist, dass wir reden immer davon, dass alles irgendwie krass radikal sich verändern wird. Und gleichzeitig sitze ich dann irgendwie in einem Office, schaue allen zu, wie sie arbeiten und niemand nutzt wirklich so richtig krass AI, sondern es ist einfach work as usual. So irgendwie, mhm. irgendwo fehlt Ansatz und ich glaube auch, das ist ein bisschen der Weg, wie es auch so langsam reinschleicht. Also es ist, immer, es ist nicht diese Großveränderung von heute auf morgen, von jetzt ist alles anders und ich habe jetzt irgendwie meinen KI-Assistent, der mir jetzt zeigt, wie die Welt geht, weil das kann es faktisch nicht und meistens wenn du das auf Autopilot lässt, dann kommt auch nur Schwachsinn raus, sondern wie es kommt, ist so ganz, ganz subtil. So Du merkst es gar nicht, wie es kommt. Beispielsweise, ich glaube, bei Creative ist es so ein am einfachsten zu beschreiben, bei Adobe beispielsweise, du plötzlich musst du nicht mehr die Haare selektieren und weg wegretuschieren, ähm, sondern du klickst einen Knopf und Background ist selected und dann ist es weg, das ist KI. Und dann irgendwann wird es dann sein, dass du irgendwie ein Bubble aufmachst, selektierst und sagst, hey, ich will da ich will da eine Krawatte, ich will da eine Sonnenbrille, dann kommt das da rein und bestenfalls dann noch abgeladen mit der Brand, die, das, die die Sonnenbrille besitzt oder wie das halt zusammenkommt, aber das ist nicht von heute auf morgen radikal Veränderung, sondern das ist über die letzten nächsten zwei drei Jahre so eine stetige Veränderung und bevor wir es wissen ist, die, ist alles mit KI überwachsen aber ähm, es ist nicht eben es ist nicht nur davon sondern es ist everyday plus 1% hm. Hm,
0: und ja wie viel würdest du sagen, so prozentual durchschnittlich arbeitest du in deinem Day-to-Day -Day mit ähm, AI?
2: Mhm, gute Frage. Ich würde sagen schon 100.
1: <lacht> krass? Nee, nicht 100 Martin sitzt
0: hier gar nicht, das ist ein Avatar von ihm, <lacht> den er geschickt hat. Ein paar
1: <lacht> E-Mails beantwortet Asana und Slack. Let's go! Wahrscheinlich
2: können die mich gar nicht anfassen. Ja, ja, genau. ja genau. Ich würde sagen schon, so 30%, 40%. Also trotzdem, ich mache ja viel strategische Arbeit, also viel Strategy. Ich glaube, da braucht es halt. Viel Hirnschmalz, das kann halt die KI nicht. Trotzdem versuche ich aber einfach, meine Workflows so aufzubauen, dass KI auch immer, immer ähm, besser wird. Also, dass, dass ich es auch ein bisschen an meine Bedürfnisse anpasse. Und ich glaube, da liegt halt der Mehrwert. Also, dass ich nicht ChatGPT nutze für meinen Main AI, sondern ich nutze viel Notion. Und Notion basiert nicht auf einer normalen Datenbasis, also wie ChatGPT, sondern es basiert auf mein, meiner eigenen Knowledgebank. Das heißt, ich baue mir damit eigentlich einen eigenen, eigenen KI auf, der nur meine Gedanken auch kennt, sozusagen. Das Krass. heißt,
0: sie ist dann extra smart. Ja,
1: ich hoffe. <lacht> Matti ist Matti's second brain. Und sag mal, also, weil ich nutze weder privat noch beruflich Notion, wie läuft das dann ab? Also es ist ja wie Asana, oder? Es ist, also, es ist, oder? Es ist quasi...
0: Mm. Du kannst am Ende gerne noch deinen Notion-Code hier reinposten, wenn du <lacht> willst. Ich weiß nämlich, dass Matti einen hat.
1: <lacht> ich habe einen sogar, aber Eben. different, different story.
2: Ähm, Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wie... Ähm, so DIY, Project Management slash Knowledge Management. Also du kannst alles, was Asana kann, kannst du machen. Aber ich glaube, der Unterschied ist, wenn du sowas wie Asana nutzt, wenn du was wie Monday nutzt, du, es gibt dir vor, wie du es zu nutzen hast. Also es gibt dir einen Userflow vor, es gibt dir verschiedene Journeys vor und die musst du, die musst du nehmen oder du nutzt die Tool nicht, den, den App nicht. Aber bei Notion ist es so, du hast halt einfach nur Building Blocks und du kannst dir dadurch halt alles machen, um, oder auch gar nichts machen. Ich glaube, das ist das, wo ein bisschen die Lernkurve am Anfang ein bisschen steil ist, weil du halt nichts hast. Du hast eine leere mm. Seite, du hast eine leere Datenbank und dann sagst du dir, hey, jetzt mach mal was. Versus bei Asana hast du halt direkt schon vorgegeben, was du machen kannst sollst. Aber da, aber da liegt für mich auch das Potenzial. Ich kann halt alles customizen, ist ein bisschen ein Rabbit Hole, da kannst du dich auch den verlieren, wenn du anfängst, irgendwelche Themes und GIFs einzubauen oder sowas. Um, aber ich glaube, wenn man es gut für sich macht, dann kannst du wirklich da alles integrieren von bis...
0: Und kann ich mir das dann vorstellen, also auch einfach für die HörerInnen und ZuschauerInnen, wie ChatGPT, also dass du dann bei Notion quasi fragst, hey, sag mir, gib mir mal Input zu dem und dem Thema, ich baue da gerade eine Strategie und dann antwortet dir Notion quasi oder zeigt dir dann das, was du zu diesem Thema als Input schon mal abgelegt hast?
2: Genau so, also ich glaube, ich, ich habe es heute Morgen kurz getestet, zwar Spaß, ich sag, hey, was ist online? Da kam halt richtig viel. Dann habe ich gefragt, hey, was ist Charles und Charlotte? Und dann sagt es mir, hey, ich brauche mehr Infos, weil ich weiß nicht, was das ist. Also Weil es hat halt keine Normaldatenbank, sondern es hat nur so viel, wie ich selber über was geschrieben habe. Und ich habe halt nie in meinen Riesen geschrieben, Charles und Charlotte ist Das
0: müssen wir ändern. ASAP. Bitte gib uns deine Logins. <lacht>
1: okay, super spannend. Also Notion im Sinne von Projektmanagement, ähm, interne Steuerung, ähm, Datenhub und was sind so die anderen Blickwinkel, vor allem mit Fokus auf Social Media, wo du glaubst, wo KI gerade einen großen Fortschritt macht oder immer wichtiger wird? Und was ich auch spannend fand, ganz kurz, du meintest, anfangs halt diese kleinen Schritte, ne, also in der Bildbearbeitung, ja. Aber wo ist denn dieser große Sprung? Ne? Also es war ja, wurde ja vor zwei Jahren wurde angekündigt, die Revolution wird die ganze Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Die Agenturen sind weg, die Influencerinnen sind weg, die Creatorinnen sind weg, ne? Wo ist das? Wie siehst du das? Kommt das noch? War das ein Overpromise, ne?
2: mhm. Ich glaube, so eine Grundsatzregel, die du halt hast bei KI, ist, desto kleiner du bist oder desto junioriger du bist, desto mehr hast du von KI. Heißt, ich glaube, für eine Brand wie, keine Ahnung, Procter Gamble hast du halt, ist der Added Value jetzt nicht so viel, wie wenn ich ein Startup bin mit zwei Personen. Und ich finde, das ist halt, was das gerade macht, ist, wenn ich alleine gerade irgendwie ein Startup baue oder so, ich, ich habe halt automatisch ein ganzes Marketing-Team als KI der jetzt nicht 100% da ist, aber bis 80% komme ich schon hin. Also ich kann plötzlich irgendwie ein Video machen, wie wir das hier drehen. Ich habe das, ich habe das bei Opus Clip rein zum Beispiel. Das kann mir daraus direkt 100 Shortform-Videos daraus schneiden. Dann habe ich das und dann irgendwie in HeyGen. Dann habe ich das einmal in Japanisch, Spanisch, Deutsch und Englisch. Und ich habe dafür 10 Minuten gebraucht beispielsweise. Ne? Und das ist, und man wird schon checken, dass es das mit Kai geschnitten ist. Man wird checken, dass das irgendwie, dass da irgendwie die Lippen nicht perfectly synced sind. Es ist nicht brand safe, so wie das eben auf dem hohen Standard erwartet wird, aber es ist good enough und ich habe, das ist halt spannend, weil du hast halt, ich glaub, vor allem im Social, du kannst halt viel mehr Content kreieren, schneiden und dann, wie du sagen würdest, rausballern, weil du <lacht> einfach diese Tools hast, die du vorher nicht hattest, also all diese Kleinarbeit, die du, wo du vorher ein ganzes Team dafür gebraucht hättest, kannst du einfach abgeben an die KI und du musst nur noch eigentlich delegieren, also sagst, hey, ich mache die Strategie, ich mache den Content, aber alles danach wird wird ein, 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 eigentlich outgesourced an eine KI und nicht an eine Person. Das find, da da finde ich das Beispiel ganz spannend.
0: Ich, ha, ich habe noch eine Frage und vielleicht ganz kurz einmal als Heads-Up. Wir verlinken alle Tools, die Matti hier droppt, in den Show Notes. Das heißt, man kann sich die danach einschauen. Ähm, eine Frage nochmal vielleicht zum, zurück zum Anfang, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, bei mir fällt das natürlich auch auf. Ne? Alle sagen immer KI, AI, Revolution und dann gehst du wirklich mal in ein Büro und siehst, alle arbeiten wie normal. Ähm, und dann gibt es, also meine Erfahrung, dann gibt es immer so zwei, drei, vier Leute im Team, die halt natürlich nicht ganz so viel wissen wie du, aber sich da irgendwie rein nörden und sich das Wissen ansammeln. Wie kann ich als Company dafür sorgen, dass dieses Wissen transferiert wird? Also wie kann ich dafür sorgen, dass die Tools, die schon da sind und die auch einigermaßen gut benutzt, äh, nutzbar sind, also relativ ausgefeilt sind, dass die auch wirklich im Team benutzt werden, vor allem vielleicht auch von Mitarbeitenden oder KollegInnen, Mitarbeitenden ja, und KollegInnen, die ähm, schon ein bisschen älter sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben, wo es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger ist, sowas dann nochmal so einen inkrementalen Bestandteil hinzuzufügen.
2: Mhm, mh. Ich glaube, das ist wichtig, ähm, auch aus, aus vielen Learnings hinaus, einmal alle einem abzuholen. Ich glaube, das fehlt oft. dass also man fühlt sich gar nicht abgeholt. Also man, man liest immer davon, hey, es gibt jetzt KI-Tools, es gibt ChatGPT. Ähm, meistens Endet es darin, dass man das Leute dann merken, okay, ich habe jetzt GPT, ich kann jetzt meine E-Mails schreiben lassen und ist irgendwie cool, ist ein cooler Gimmick, nutze ich vielleicht einmal in der Woche, aber das war's so. Und man muss irgendwie diesen Sprung schaffen von, ich nutze es für kleine, ich zeige es mal nebenbei, Tasks zu, so ich nutze es irgendwie auch in meiner Arbeit. Also mhm. im Endblock, was beispielsweise in einem Agenturkontext jetzt an, an den Kunden gelangt. Und wie macht man das? Ich glaube, hier ist es wichtig, nicht nur generell aufzuschlauen, weil dann hast du dann hast du irgendwie einmal im Monat irgendwie einen Learning-Kurs, Learning and Development, jetzt sagen alle, hey, cool, jetzt gibt es dieses Tool und alle, und alle klatschen und sagen, wow, wie cool ist das und dann gehen sie wieder ins Office und arbeiten wie gewohnt weiter, sondern man muss wirklich schauen, okay, gibt es Projects, vor allem, wo ich es bei uns spannend finde, ist, wann fangen wir ein neues Projekt an, wann haben wir einen neuen Case und dann von Anfang an mit zu denken, okay, in, in diesem Case, wo gibt es Bausteine, wo es Sinn machen könnte, KI zu testen, zu nutzen und das dann wirklich auch ein bisschen ein bisschen zu ähm, sagen, wir das Enforcen. Also wir müssen das wirklich mhm. ähm, ein bisschen aufzwingen, ähm, KI in diesen, in diesen einzelnen Bausteinen zu nutzen. Weil ich glaube, der, was wir denken, ist, ich nutze KI und dann wird alles besser. Aber oft nutzt du KI und es ist erstmal alles ein bisschen schlechter. <lacht> und das ist okay so, weil das Gut an KI ist, sobald ich dann verstanden habe, wie ich es für mich nutzen kann, ist es das nächste Mal nicht besser, aber. Beispielsweise zweimal schneller. Und das nächste Mal ist es schon automatisch zweimal schneller und dann noch ein bisschen besser. Und das dritte, das dritte Mal ist es dann noch mal ein bisschen besser. Und ich glaube, diese, diese added effects von, ähm, also erstmal Lernkurve, ich muss irgendwie verstehen, wie das, wie, wie das anwendbar ist und vor allem anwendbar ist auf meinen Case und auf dieses Projekt. Und wenn ich das dann verstanden habe, das kann ich dieses Wissen einmal an mir selber irgendwie zwischenspeichern, aber auch ans Team weitergeben. Sagen, hey, ich habe das so und so gemacht, ich könnte das auch so machen, hier sind meine Prompts, hier sind die Tools, die ich dafür genutzt habe. Try it Yourself. Ich glaube, da kommen dann wirklich die Added Values, die man, oder sorry,
1: yeah, aber das ist okay. da hast du da, da <lacht> hast, da okay. hast wirklich den Mehrwert, den ja. du auch ähm, weiterträgst. Ja. Und sag mal, wer ist dann in der Verantwortung, das auszuprobieren? Ne? Also ist, liegt die Verantwortung bei jeder einzelnen Person oder gibt es dann den oder die AI oder KI Officer? Mhm. Ne? Also ist immer die Frage, wer macht es dann? Ne? Weil wenn es alle machen, dann erfahrungsgemäß macht es keiner. Ne? Wenn du yeah, wiederum sagst, yeah. wir haben jetzt eine Person, die dafür dedicated ist, dann baust du irgendwo wieder ein Silo auf. Das ist ja auch nicht das richtige Mindset. Wie ist da der richtige Go-to-Market? <lacht> ja, also best in IT-World wäre wirklich, dass es wir das alles selber
2: machen. Ich glaube, das ist oft nicht realistisch, vor allem, wenn du in der größten Organisation bist. Also ich glaube, das es hilft. Ich glaube, ihr macht es auch ähnlich, so eine Taskforce zu haben. Das sagt, hey, wir tauschen uns regelmäßig auf, aus und teilen dann die Learnings in der ganzen Firma. Ich glaube, hier ist einfach aber wichtig, immer wieder so Anknüpfungspunkte zu haben, wo du halt alle nochmal mitnimmst und zeigst, hey, das passiert. Und noch besser wäre für mich beispielsweise, wenn du sagst, hey, wir haben eine Taskforce, aber wir haben auch immer wieder neue Leute, die, die, die dazukommen und das sind dann die Evangelists. Also das sind, das sind zum Beispiel wir drei, sind die Taskforce. Wir helfen aber dann dem Victor ähm, ein neues, neues Projekt zu machen und dann zeigt er der Company, was er gelernt hat, was er gemacht hat, dass dann immer eine andere Voice dazukommt und dass sich, da, dass sich dadurch kumuliert. Ich glaube, das ist viel wichtiger als, wenn du sagst, hey, die drei Leute machen das und die sind das irgendwie die Polizisten, die sagen, hey, nutzt du schon KI? Nee, jetzt musst du es machen, weil das ist dann auch wieder der falsche Vibe. Sondern es muss schon so ein gemeinschaftliches Gefühl entstehen von, hey, wir sind alle gemeinsam an einem mhm. Ziel orientiert, das einfach bessere Arbeit zu machen. Und die KI ist nur ein Tool, der uns hilft, das besser zu machen.
0: Vielleicht noch als Add-on, einfach weil ich den Gedanken gerade habe bei uns, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben ja so eine ähm, Taskforce auch bei uns und mir ist letztens aufgefallen, dass die ähm, sehr designlastig ist, also wir haben super viele Designer- und ArtdirektorenInnen in, äh, in dieser, ähm, DesignerInnen und Artdirektorinnen. wow, sorry, das ist dieses Denglisch, dann gendert man nicht mehr <lacht> ähm, und mir ist halt aufgefallen, dass wir eigentlich auch AccountmanagerInnen und halt vielleicht Leute drin haben sollten, die ein bisschen mehr auf Thema Workflow und Project Management und so Fokussiert sind, weil ich glaube, wir sind da sehr weit, was Design angeht, bei uns im Team. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema, weil oft wird immer noch so gedacht, okay, das große Thema AI, aber es hat ja einen Impact auf so viele unterschiedliche Bereiche. Also, wir haben jetzt gerade schon über Notion und Project Management gesprochen, wir haben aber auch schon über Adobe gesprochen, Firefly und ne, es gibt Opus, es gibt so viele Tools, die halt im Designbereich relevant sind. Und das ist, glaube ich, noch so ein Key, halt zu schauen, Okay, dass man schaut in so einer Taskforce, dass eben unterschiedliche Skills und unsere unterschiedliche Positionen abgebildet sind.
2: Mhm.
1: Ja, das wäre mega wichtig.
0: Ja. Weil das, glaube ich, sollten wir nochmal machen. Das ist mir gerade eingefallen.
1: Ja, ist super spannend, ja. Also, ich sag mal so, aus dem Gespräch herausziehen, was ist so der, die Erfolgsformel. Ne? Also, Wissen muss aufgebaut werden. Dann gibt es diese Taskforce. Wir haben das so gemacht, dass wir versuchen aus unterschiedlichen Zirkeln, also wir arbeiten in Zirkeln, in jedem Zirkel ist eine Person aus dem Zirkel ist, in dieser Taskforce, damit das Wissen, wie gesagt, über mhm. die ganze Agentur verteilt wird. Das, was du eben, glaube ich, mit Evangelist bezeichnet hast. Und dann, ich habe das nochmal spannend, ähm, auch dann wieder die Learnings zu teilen. Ne? Weil die sind ja auch dann ganz oft in der Taskforce dann. Wie kriegst du die zurückgespielt ans Team, als Inspiration? Und was wir auch überlegt haben, oder wo wir dran sind, ist, dass bei jedem neuen Projekt, ähnlich wie du es gesagt hast, das auch so machen, sagen, hey, okay, die Taskforce guckt sich das an. Was sind die einzelnen Elemente? Und wo können wir bei diesem speziellen Case jetzt ein neues AI-Tool oder ein AI-Mindset oder whatever einwenden, ne? damit das halt da durchsickert. Voll. Cool.
0: Ich glaube, mit Evangelize war eher gemeint, dass die Taskforce da ist und dann kommt jemand Neues dazu in die Taskforce, hat quasi, wird von denen geteached, hm. ne, macht ein Projekt, Wie also aufgeladen, aufgeladen, genau, und geht dann wieder raus. Also nicht, ah, dass die Taskforce okay. selber ist, sondern dass du halt eben nicht wieder das Wissen akkumulierst in der Taskforce, sondern Leute dazu holst, die dann ihr eigenes Projekt haben oder Skill weiterentwickeln mit AI und dann wiederum raus ins Team gehen und das wieder teilen, sodass du es halt nicht wieder nur in der Taskforce hast, sondern verbreitest. Okay,
1: das macht mir auch, auch extrem viel Sinn, ja. Dann sollten wir das auf jeden Fall mal mit testen.
0: Das würde ich auch auf jeden Fall Love jetzt it. einfach mal so mitnehmen.
1: Geil, das ist so krass, wie viele Insights man hier bekommt. Super, cool. <lacht> Sag mal ganz konkret, wir haben jetzt ja schon über ein paar Tools geredet, mhm. ne? ein paar Tools, ein paar Bereiche. Ähm, es war Notion dabei, es war High-Gen dabei, ähm, Opus ist gedroppt. Was sind noch so die, deine zwei, drei Top-Tools für Social-Media-Game, wo du sagst, das muss sich jeder, jede Person da anschauen?
2: Mhm. Also ich glaube, für uns äh, in, bei Oderline ist, glaube ich, das Tool, also GPT quasi, und mhm. bei uns ist es, heißt es dann LangDoc, weil wir auch nochmal GDPR-konform sind und wir haben jetzt gewiss, wo wir auch die Daten irgendwo geschützt haben müssen. Ich glaube, das ist unser ChatGPT-Tool, wo wir unsere Assistance beispielsweise ähm, aufladen können, wo wir einfach allen im Team Zugang geben können zu ChatGPT 4, Turbo oder was, was immer da das neueste Modell ist. Das ist ein Ding. Und was ich allen immer so ein bisschen empfehle, vor allem Leute, die jetzt nicht so überzeugt sind von AI oder nicht so ganz verstehen, was der Mehrwert ist, ich finde Gamma halt mega. Ähm, das, also ich finde einfach... Wie die das gebaut haben, das ist ein AI-Tool für, ich sag mal, für Slides slash Living Docs-Memos. Und du kannst da halt eingeben, hey, ich brauche ein pitch deck für ähm, meine Pizzeria. Dann, sagt, dann ist das der Prompt, dann sagt jetzt es dir, okay, das, das, das willst du, dann würde ich dir vorschlagen, diese zehn Slides zu haben von Intro über KPIs zu dadada. Dann sagst du, ja, nee, ich will noch diese zwei Slides zunehmen, drückst Enter. Und dann siehst du live, es ist ein sehr magischer Moment, finde ich, so live, wie halt so ein Slide-Deck entsteht, von KI geschrieben, geht so gefühlt 20 Sekunden und du hast ein Deck vor dir, was du nicht nutzen kannst direkt, aber das schon 60% of the way there ist so. Und das ist, das ist mega geil, weil das zeigt einfach live den Mehrwert. Und ich finde, das meistens ist es halt immer so ein bisschen versteckt hinter zehn Türen, bis du an den Mehrwert kommst. Und ich finde Gamma ist ein Tool, wo du sehr schnell einfach direkt diesen Mehrwert zeigen kannst, einfach so.
0: Kann ich Gamma auch im Vorhinein meiner eigenen Präsentation füttern? Das wäre ja mega.
2: Ja, ich glaube, die arbeiten dann. Du kannst auf jeden Fall schon Docs einfügen und sagen, hey, das ist irgendwie, das sind meine Notizen, Baue daraus bitte jetzt eine cool, Ich
0: habe das mal ganz am Anfang ausprobiert. Da war das irgendwie noch so ein bisschen buggy, aber... Ja,
2: das sind halt, ich glaube, das ist bei all diesen <lacht> Tools so. Die werden mit jedem Monat, ich glaube, das ist auch Bessern, ein bisschen der, der Fortschritt, das sind
1: keine Jahren mehr, sondern mit jedem Monat werden diese Tools halt gefühlt exponentiell besser. Ja, das ist Wahnsinn, der Speeder. Kannst du auch deine eigene CI da einpflegen? Ja. ja und dann adaptiert es die auch und Logos, die Farben, weiter. Fonts, you name it. Krass. Richtig, krass. Wahnsinn.
0: We so link ein. it in the show. So, okay. Hast du da auch einen Code
1: für? Habe ich <lacht> einen Code für? <lacht> ja. okay.
0: Ich habe noch ja? ähm, ein, ein, äh, ein Thema ganz kurz ich Aber
1: Gibt es noch ein anderes Tool? Oder hast du noch? Ach so.
0: ein,
2: waren das die beiden Tools? Ich glaube, das ist, also, das ist Ich glaube, man okay. muss auch, ich glaube, man overengineert das sehr schnell, wenn man anfängt, irgendwie 100 Tools zu haben. Vielleicht der letzte Tool, der kein Tool ist, aber ich finde. Es gibt eine Website, das heißt, there is an AI for that. Die mhm. haben, glaube ich, ich habe es gestern geschaut, die haben, glaube ich, 13.000 verschiedene Tools da drauf. Wow. Heißt, wenn du irgendwie an einem Workflow bist und denkst, hey, da müsste doch jemand eine AI dafür gebaut haben. Unter den 13.000 hat wahrscheinlich irgendjemand gedacht, hey, ich baue dafür jetzt eine AI. Das heißt, und das wächst gefühlt jeden Tag um plus 100 neue Tools. Das heißt, du kannst da einfach mal reinschauen und sagen, hey, gibt es das? Ja, gibt's. Und Einfach das
1: zu so anwenden.
0: Ich sag mal so, verlinken wir auch in den Show Notes. <lacht> ja. Ich finde das
1: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das Gefühl, oft werden Tools als so der Shortcut mm. angesehen. Ne? Mhm. Und mhm. im Endeffekt beschäftigt man sich ja nur noch mit irgendwelchen Tools, die laden die zu testen, irgendwelche Fake-E-Mail-Adressen zu bestellen, weil irgendwelche Testperioden auslaufen. Aber ich glaube, Einfachheit und Fokus sind so eine krasse, eine krasse Weisheit. Und was ChatGPT oder Langdog eben kennen, das ist so machtvoll. Da kannst du eigentlich fast jeden Workflow mit abbilden. Und ja, es ist gutes Learning, zu sagen, hey, fokussiert euch auf die Kernsachen und macht die richtig, richtig gut und holt da eben die 100 raus, statt nur die 20 Voll. Geil.
0: Ähm, ich habe auch ein Thema auf dem Herzen, was ich irgendwie immer anspreche, wenn ich mich mit Menschen über ähm, AI unterhalte und das ist das Thema Ethik. Ähm, ich habe da ganz am Anfang, als der AI-Hype irgendwie losging, meinen LinkedIn-Post zu so abgesetzt, <lacht> naja, einfach so, ne, gibt's bei Mid Journey halt einen Boss oder Chef, ähm, kommen halt äh, nur Männer, so, ja. ne, und ähm, ist ja auch einfach generell viel im Gespräch, dass, ähm, dass KI mit Wissen der aktuellen Welt oder auch mit dem Bias der aktuellen Welt gefüttert wird, was ist da dein, was sind da deine Two-Cents zu, deine Gedanken, um nicht mhm. zu denglischen?
2: <lacht> ich denke, ich stecke mal weiter erstmal. Ja. Also ich habe da eine, eine Buchempfehlung, die ich letztens gelesen habe, also bin noch dabei, also nicht zu tief einflagen bitte, aber das heißt Invisible Woman heißt das Buch mhm. und es geht darum einfach das Thema Bias in Data, also nicht nur AI, sondern grundsätzlich wie, wie biased eigentlich so viel auf der Welt ist, vor allem was Daten angeht. Ähm, in, ist in diesem Beispiel, männlich versus weiblich, also wenn du schon nur irgendwie Healthcare-Date anschaust. Ja, Medizin, wenn ich, wenn ich, Genau, Medizin. Wenn ich krank bin als Mann, habe ich einfach eine bessere Datengrundlage und viel mehr Wissen als eine Frau, wo, dann, wo es dann stattstellt, zum Edge-Case wird, nicht weil es ein Edge-Case ist, sondern weil einfach mehr Daten für Männer existieren, so. Und beispielsweise bei uns, äh, wir haben so im, o im Office, das heißt in der Agentur so eine Lieblingskampagne, das heißt Imagine. Wir haben auch schon unser oh. ganz Office voll ja, mit, mit ein, den Postern ja. geballert. Mhm. Und ich fand das spannend, das auch mal zu testen. Wir haben beispielsweise Beispiel einen Post das heißt irgendwie Imagine a CEO. Und dann haben wir eins Imagine somebody crying in an Office. Und dann hast du halt direkt schon eine Assoziation ich selber auch, ich mich auch hinterfragen. Und dann, und dann gibst du es auch irgendwie in Mid-Journey ein und dann sagst du, hey, imagine a CEO in den Office, dann ist es halt ein weißer Mann. Dann sagst du, imagine somebody crying in den Office, dann kommt halt eine Frau, die in der Ecke sitzt und weint. Und ich glaube, diese biases muss man immer mitdenken, vor allem auch als Creative, und auch challengen. Also dass du sagst, hey, ich habe da irgendwie eine Liste von, hey, das sind die Grundsätze, die Grundsätze, womit wir als Brand oder als Agentur leben wollen. Und dir auch immer mitdenken im kreativen Prozess, im strategischen Prozess. Und auch ein bisschen dagegen pushen. Also da musst du halt leider noch, wenn es um CEO geht, prompten, hey, dann brauche ich halt eine Frau mit diesen Attributen. Und da muss man ein bisschen mehr in diese, in diese Richtung pushen. Aber ich finde das halt sehr wichtig, dass man das immer wieder macht. Und jetzt auch mit den neuen Tools, die du hast, beispielsweise bei Langdoc kannst du halt Custom Instructions eingeben. dann kannst du schon ein bisschen gegendrücken und sagen, hey, please with every prompt remove biases for A, A B und C. Und das, das ist schon mal ah, so ein Mini-Quick-Win, den man nehmen kann, um in, diesen, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, mega, mega. Ja, okay, das Buch will ich auf jeden Fall lesen. Ich habe auch letztens, ich höre ähm, Huberman Lab. Ich weiß nicht, kennst du Huberman? Ja. Ich, ich, will, ich will ihn heiraten. Ja, ich oh, ich liebe ich ihn. Bin auch bisschen, oh mein ich habe ein bisschen Crush on him. Wow, das ist so ein Hero. Ähm, und habe auch letztens eine Folge ge, äh, gehört von ihm und es ist einfach, also egal, ob es um den Circadian Rhythm, also Schlafrhythmus geht, egal, um äh, ob es um ähm, Supplements geht, jede fucking excuse language, study is based on fucking men. Es ist, mhm. es ist einfach so. Und du weißt als Frau teilweise gar nicht, wenn du Medikamente nimmst, ob das halt wirklich safe ist für dich. Also ich habe auch ne, eine meiner besten Freundinnen, die Cousine, die arbeitet im, ähm, in der Pharmaindustrie. Und also das sind jetzt keine, also kann ich jetzt nicht beweisen, aber In Input von ihr, weil es gibt schon lange die Pille für den Mann zum Beispiel, wird halt einfach von der männlichen Pillen, die, die von der Pillenlobby, die generiert wird. Ja, ich strifte jetzt ein bisschen ab, wir sind jetzt nicht mehr bei AI <lacht> ähm, und ich weiß, wir müssen auch gleich Schluss machen, aber... Ähm, das wird einfach unterdrückt von der Pillenlobby, weil die so viel Kohle machen und weil das so eine Männerdominierte äh, Domäne ist. Ähm, und es ist so crazy, wenn man sich da wirklich mal reinfuchst. Es ist wirklich wie so ein Rabbit Hole, wo man drin abtauchen kann. Ähm, und echt als äh, Frau da manchmal so denkt, ey, auf ein was schöner Welt leben wir eigentlich. Nein, gar nicht echt gar nicht Anyways, zurück zum AI-Thema. Ich glaube, wir, wir reden schon eine, eine halbe Stunde hier knapp. Ähm, aber ähm, wir haben noch zwei, drei Fragen für dich, Mathi, die würde ich dir gerne noch stellen.
1: Ja, vielleicht einmal nochmal ähm, an, halb anschließend daran, weil ich finde es immer ganz wichtig, weil hier hören wirklich viele Menschen mit, die Einfluss haben, weil sie im Marketing arbeiten, weil sie auf Social Media arbeiten und können dadurch das Gesellschaft und Kultur prägen und das ist einfach mal einen Riesenappell, genau die Sachen zu hinterfragen. Weil das ist genau unsere Verantwortung, dort für Gleichberechtigung, für Gleichstellung einzustehen und genau die Sachen zu challengen. Und was mir da äh, eingefallen ist, gerade noch als Gedanke, weil das Problem ist, es beruht auf Daten und die Daten sind biased. Ne? Jetzt mal zurück wieder auf Kreation oder Kampagnen oder Social Media gedacht, wenn alle die gleichen Daten haben, dann kommt, also ganz doof, dann ist ja auch der Output bei allen gleich. Irgendwann mhm. ändert sich das ja an. Also wie schafft man es dann als Marke, als Creator sich zu differenzieren, herauszustechen, ne? mhm. weil im Endeffekt alle haben die gleichen Tools, alle haben die gleichen Zugänge, alle haben die gleichen Daten. Ja, ich glaube, mhm. das fände ich nochmal spannend. Ich habe einen spannenden Test. Ich habe das ist es halt genau das. Also wie, wie können wir
2: uns differenzieren? Auf jeden Fall nicht über AI spannenderweise. Mhm. Ähm, also man kann die Arbeit besser machen. Das ist eine different Story. Aber ich mache ja ganz viele ähm, AI Workshops auch mit verschiedenen Firmen. Und was ich immer spannend finde ist, dann machen wir zum Beispiel Letztens war ich bei einer Agentur ähm, bei Como und da ging es darum, wir müssen für eine, ich habe fiktiv gesagt, hey, wir machen da irgendwie, wir machen einen Case mit Sonnenbrillen und mit Haustieren und das ist eigentlich sehr nischig, würde man denken und da kannst du sehr viel machen mit und von allen Gruppen, die haben, die haben verschiedene AI-Tools bekommen, um, da, um diese Kampagne zu machen und dann einen Pitch-Tech zu machen dafür, dafür. Ähm, zwei, drei Gruppen hatten genau dieselbe Idee, plus, minus, und <lacht> noch krasser fand ich, über Midjourney fast dieselben Bilder. Also Krass. das du ist diese Kampagnen gefühlt kombinieren können und man hätte es nicht gemerkt. So. Und das ist nicht, weil die Arbeit schlecht war von den Gruppen, sondern das ist einfach, weil wenn du zu wenig Human-Input da reingibst, dann geht es halt sehr schnell in so fünf Main-Topics, die du halt dann auswählst, dann nimmst du vielleicht da die Top 3 und es sind nicht so viele Optionen da, wie man denken würde. Und entsprechend hast du dann bei fünf bis zehn Gruppen zwei Gruppen, die halt fast 21 zwei Idee hatten. So und ich, ich glaube, wie, wie man dem hinterecken kann oder wie, wie man das ein bisschen, wie man den Gegensteuern kann und muss, ist halt über eigene Recherche und über ähm, gute strategische Arbeit, die nicht darauf basiert. Ich habe auch den neuesten Gen Z Report gelesen und ich lese das Ding wie Trends und Insights für 2024, sondern da geht es darum: Hey, was ist die Marke, mit der ich, mit der ich arbeite? was ist der Kontext, was ist die Zielgruppe und da würde ich nochmal, ähm, das hatten wir beispielsweise bei OnRunning sehr gut gemacht, fand ich, ähm, nochmal wirklich really to the people zu gehen, ich gehe ich geh ins Café, wo sie sich treffen, ich gehe ähm, zu den Leuten, ich mache da fünf qualitative Interviews, zehn Interviews, ich mache nochmal eine quantitative Studie, wo ich überlege, hey, was ist wichtig für die Zielgruppe und nehme da quasi wirklich die also sehr nahe kontextuelle Insights mit, was ist Culture, was ist was, was halt die KI nicht versteht und nehme das als Basis für eine Kampagne und ich habe da da Darüber hast du halt was anderes, als wenn ich sage, hey, ChatGPT ich habe jetzt eine Kampagne für äh, viel Mann, was soll ich machen? Da, komm, da kommt halt mhm. Generic 101. Super geil.
0: Ich, ganz kurz noch dazu, ich finde es auch, was du gerade gesagt hast, nochmal um da anzuschließen, ich finde es super wichtig, AI immer mit als Challenger ins Meeting zu nehmen oder als Challengerin. Mhm. Ne? Also zu sagen, hey, was sind denn deine Ideen? Und ich glaube, ähm, wenn man sich die Social Media Feeds ähm, der durchschnittlichen Companies anguckt, dann könnte AI das halt genauso gut. Und ich glaube, das kann mhm. nicht mehr unser Anspruch sein. Also, wenn ich bei ChatGPT reinpacke, ey, mach mir mal eine Social Strategy mit Formaten für den LEH. Und ich decke das ab mit meinem Profil und es sieht eins zu eins gleich aus. Da muss ich vielleicht mir überlegen, hm, ist das wirklich eine gute Strategie, die ich da gerade fahre? Oder muss ich, wie du gerade gesagt hast, nochmal wirklich tiefer in die Research rein, mit den Leuten sprechen, mit den KonsumentInnen sprechen? Ähm, also das hilft mir immer auch total in der Kreativ- und Konzeptarbeit. Klar, man mhm. braucht eine gute Strategie und dann ist es meistens schon erledigt. Aber AI da nochmal mitzunehmen als, ähm, ja, als Challenger quasi.
2: Ja, also vielleicht. Also was, was ich gerne mache beispielsweise bei uns im Brainstorming ist, ich ich habe ein Brainstorming, ich habe einen Kontext, dann gebe ich das mal in ChatGPT ein, frage, hey, was kann ich machen? Und dann gehe ich dann ins Brainstorming und sage, hey, das hat ChatGPT gesagt, lass uns die zehn Sachen nicht machen, Ja. aber jetzt haben wir eine Basis von was wir nicht machen und lass uns da <lacht> weiterdenken. Und das ist beispielsweise eine Idee, wie du halt AI anwenden kannst, ohne halt die Ergebnisse zu nutzen, sondern eher das als Abstrungblatt zu nutzen, um
1: noch weiterdenken zu können. Ja, cool. Heftig, ja, gut. Und sag mal, vielleicht letzte Frage wenn man sich irgendwelche Trend-Reports anschaut, 2024 soll ja das Zeitalter von AI-Influencerinnen werden. Wie siehst du das? Mhm.
2: Also gibt es ja schon, und es gibt ja auch viele erfolgreiche Influencer, vor allem, sage ich mal, im asiatischen Raum. Also ich glaube vor allem diese, ich glaube die Koreaner haben das richtig durchgespielt, was was irgendwie angeht. Also wie so Fashion-Influencer ähm, komplett über AI generiert äh, oder nicht AI, sondern auch digital. Also ich glaube, man vergisst auch, dass es nicht, hey, jetzt ist mein Influencer da und dann enter und dann ist es fertig, sondern das, das ist ganz viel Arbeit behind the scenes, um das wirklich zu machen. Und das wird halt, ich würde sagen, schon immer wie weniger arbeiten, jeden Monat, jedem Jahr. Aber ich sehe, also ich sehe die Challenge da, also A, das ist nichts Neues. Also du hast halt was wie den Michelin-Mann, du hast den Duracell-Bunny, du hast Duolingo-Eule, also so diese, denk mal, Digital Influencer- es schon, wie die waren halt eher physical früher, jetzt werden die halt nochmal in die digitale weggebracht. Um, aber ich glaube nicht, dass das die komplette Veränderung sein wird, die alles auf den Kopf stellt. Vor allem, weil in, in der Welt, wo du über KI mit fünf Knopfdrücken Content erstellen kannst, auch Videocontent, dann brauchst, brauchst du nicht noch mehr unauthentic, generalized, eher Influencers, die jeden Tag 100 Videos posten, sondern es braucht einfach gute Storytelling, gute Geschichten, die einfach kulturell On-Brand, also nicht On-Brand sind, aber die einfach passen und ähm, ich glaube, das werden KI-Influencer nicht lösen, sondern dafür braucht es halt Storyteller, gute Marketer, die ein gutes Fundament haben und die darauf aufbauen und das kann ein KI-Influencer sein, das kann ein Normal-Influencer sein, das kann ein Content-Format sein, aber ich glaube nicht, dass KI-Influencer das sind, was also die, die Silver Bullets sind, das alles irgendwie verändern werden.
1: Meine Two-Cents heißt also. Krass. Ja, super spannend. Es gibt ja auch fast so einen so Backlash, weil es so viel Content gibt mittlerweile Das ist so unsere Wahrnehmung, dass dieses Jahr sehr viele Offline-Events mit Influencern Ich glaube, ihr habt da auch mit, äh, mit online Recently-Case gemacht, oder nicht? Mit so einem Offline-Streaming oder Public Viewing oder sowas. Ne? Aber Hypothese ist: Es gibt so viel Content, es gibt so eine Überschwemmung da, dass es viel wieder zurückgeht zu dieser echten physischen Verbindung im Real Life ne? mit Menschen zusammen. Und das kann halt auch ein AI-Influencer nicht abbilden.
0: Mhm. Ja. Ja. Cool. Sehr geil. Matti, ich könnte hier noch äh, Stunden mit dir weiter äh, sitzen und weiter quatschen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen langsam mal Schluss machen. Leider schon, ja. Aber es gibt äh, bestimmt
1: eine Matti-AI, die du uns schicken kannst, genau. die wir einfach mit dir weiter chatten können. Der Link das, kommt. Der Link kommt, auf jeden <lacht> Fall. Freuen wir uns drauf.
0: Ähm, ne, voll cool, voll viel tangible. Ähm, wirklich viel tangible Input einfach, was ich immer... Ähm, voll nice finde, weil die Leute einfach was mitnehmen können. Ähm, ja, tausend Dank.
1: Sehr gerne. Echt Echt cool. Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir.
0: Alright, und das war's auch schon mit der zweiten Folge von Social Vita, der, die oder das Social Media Podcast. Vielen Dank äh, an alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen da draußen.
1: Und ans Team auch. Und das ans ganz, Team, ein, das ist Ruben, Nevi, Also wir Johannes sitzen hier Hanschuh, in einem also, ja, im Studio, Colin als wären Johannes. wir bei der NASA. Ne? Also,
0: genau, Einmal mal kurz Name-Dropping hier. Äh, so krass, was wir hier auf die Beine gestellt haben in so kurzer Zeit. Ganz kurz Appell an euch alle, lasst Feedback da, bewertet das Ding, äh, schreibt uns auch gerne persönlich, ihr könnt es auf Instagram schreiben, socialvita.berlin, auf YouTube, auf TikTok, ähm, wir sind M, jetzt kommt schon wieder ein M. Einmal am Ende noch ein M reindrücken. Ähm, wir freuen uns super krass auf euer Feedback und sind natürlich auch darauf angewiesen. Ähm, genau, M.
1: Ähm, genau. Bewerten, <lacht> abonnieren und dann M. Wir uns jetzt mal ran, langsam hier raus und wir lassen M. euch uns in Ruhe. Wir langsam hier raus. Habt M. einen schönen Tag, danke für euren Support.
0: M, M, M. Tschüss. M,
1: M, tschüss.